0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 22-й выпуск подкаста «Хоббит Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, с чего мы, Домнин, сегодня выпуск наш начнем?
1: Дело в том, что нам с Ауральеном удалось раздобыть по экземпляру средневековых бестиарий. Это книги о разных удивительных живых существах. И мы решили поэтому сегодня выпуск построить на некотором экскурсе в историю разных э, таинственных созданий из, э, средневековой мифологии. Например, грифонов, василисков, единорогов и других. Mm -hmm. а, сейчас, пожалуй, откроем бестиарии на случайной странице и начнем с того, кто попадется. Итак, э, слепую тыкую пальцем. К казарка казарка дикий гусь растущий на деревьях когда птица достигает достаточных размеров она отваливается от ветки и падает если дерево растет над водой казарка уплывает в целости а если над землей разбивается насмерть Э, она как <связать> <связать> а, слушай, Ауральян, мне кажется, мне какой-то попался в фальшивый бестиарий. Бракованный, мне кажется. Тут какую-то тебя... еру ерунду пишут ерунду... Вместо... Слушай, ну дай-ка
0: дай я погляжу, что тут у меня. Так.
1: Да, у тебя, наверное, Буква
0: Р. Да, вот. Рысь. Рысь — это пятнистый волк, моча которого затвердевает в драгоценный камень наподобие карбункула. Рысь засыпает ее песком, чтобы человек не мог найти сокровище. мне кажется, у нас в обоих такой... Да, Слушай, давай,
1: давай еще одну попытку а, Попробуй найти Василиска Вот буква В Василиск, Нет, Василиска я не вижу, я вижу волка Если волк первым увидит человека, то человек потеряет голос Если человек увидит волка раньше, то волк никогда не нападет Чтобы отпугнуть волка, нужно снять себе одежду и бить камнем об камень Кто, кто, кто это все написал? Что это за чушь? Они это что, это... волков не видели в средние века? Или рыси я не знаю, не видали? Тут какая-то ерунда написана, Аурельян. Да, а вот. Почему тут написана ерунда? Ерунда
0: тут написана, мне кажется, потому, что те, кто это писал, вообще никогда не видели в глаза то, о чем они пишут.
1: Ну, это на самом деле правильно. Ну, а теперь серьезно. Бестиарии, как правильно Аурельян сказал, действительно писали люди, которые в глаза не видали не то, что волка, а скорее даже и, не знаю, домашнюю курицу, кроме как в жареном виде. А дело в том, что писал это кто? Кто в среднем века был грамотный?
0: Грамотным были монахи.
1: Да, а монахи, причем это были монахи не такие, которые горбатились там в поле, выращивая репу на пропитание, а монахи богатые, которые могли сидеть целыми днями и строчить книжки. Так вот, если вы внимательно вчитаетесь в эти бестиарии, вы обратите внимание, что практически каждый описываемый зверь а, какую-нибудь олицетворяет моральную моральное качество или наоборот моральный недостаток. Например, про про как его пеликана написано, что он если не может накормить своих детей, то разрывает себе грудь и кормит их своей кровью.
0: Да, или, например, Это... вот сообщалось, что львята рождаются мертвыми, и лишь на третий день лев, очередной образ Христа, оживляет их дуновением в ноздри.
1: Угу. То же самое про медведей, что якобы медвежата родятся бесформенными кусками мяса, а медведица их вылизывает, и таким образом их э, превращает в, так сказать, божеский вид. То есть это все такие иносказания и аллегории. Причем часто они основаны на определенных реальных ситуациях. Тот же пеликан, насколько я помню, у него просто краснеет оперение на горле во время выкармливания пенцов. По каким-то там другим причинам, я уж не помню, не связанным с кровью. Вот. Но, видимо, это заметили и таким образом переврали. Так вот, если вы обратитесь к первоисточникам, сведений обо всяких популярных фэнтезийных существах, ну, например, единорогов, то обнаружите, что первоначальный образ был, ну, совершенно не похож на то, что мы обычно видим в играх. Э, то же самое можно сказать и про Грифона, и про разных э, других левоподобных существ, типа, там, сфинкса какого-нибудь. Э, можно припомнить Василиска и других. Мы, пожалуй, поговорим... О них обо всех вкратце сегодня, и начнем мы с единорогов. Как э, выглядит среднестатистический единорог, Аурлиан?
0: Среднестатистический единорог выглядит как конь, у которого на лбу спиральный такой вот рог.
1: Да. Часто... Какого он цвет, этот единорог?
0: Обычно белый, я так
1: понимаю. Да, хотя у всяких эльфов бывают и всякие лазурные, розовые, слегка голубоватые, но в общем они все светлого цвета.
0: Единороги, блюющие радуги.
1: Mm -hmm. Да, но это, иногда, это уже из, 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 <свят> из My Little Pony, мне кажется, что-то там берешь. Но, однако, сначала Единорог выглядел несколько не так. В отличие от многих других, типа того же Грифона, у Единорога есть, так сказать, первооткрыватель. Это был медик по имени Ктесий Кницкий, этнический грек. Но жил он не в Греции, а при дворе персов. И лечил царя Артаксеркса II. Там он очень много нахватался всяких персидских обычаев, историй, которые пересказывали купцы, бывавшие в разных других землях, включая Индию. Вот, ну и все это он записывал. К сожалению, что он там записывал до нас не дошло, но дошел пересказ тех, кто это читал. Пересказ, откровенно говоря, не самый близкий, потому что это все произошло через тысячу лет, после того, как Ктесси писал. Но, тем не менее, там можно сделать определенные выводы. Итак, Ктесси писал, что в Индии обитает дикий осел, размером больше лошади, с белым туловищем, красной головой и почему-то голубыми глазами. На лбу у них красуется рог в один локоть длиной. Локоть это не размер локтевого сустава. Локоть это что, Урален?
0: Локоть, мера у них наверное,
1: такая была. Да, от, от конца среднего пальца до локтя. Ну да. Вот. Из рогов этих делаются кубки и говорят, что те, кто из них пьет, исцеляются от разных там болезней и ядов. А слейти бегают быстро, при этом начинают бег они медленно, а потом разгоняются все быстрее и быстрее. Взять их живьем невозможно, они отчаянно свирепые, агрессивные, и есть их нельзя. Но охотятся из-за рогов на них. На какого животного из реально существующих этот, этот текст нас наводит, Абурлиан?
0: Ну, чисто вот по описанию, если отбросить всю предыдущую нашу предысторию с единорогом, мне кажется, это на носорога
1: похоже. Ну, да, мне тоже кажется, что это похоже на носорога. Причем, э, что именно похоже? Во-первых, ну, рог, да. У нас не так много животных, у которых есть один какой-то рог, растущий на голове или морде. Во-вторых, обрати внимание, как он бегает. Да, все быстрее, быстрее, медленно разгоняется. Да, это очень характерно для носорога. Вот ни ослы, ни кто-то там другой больше так не бегает. Почему он называется именно ослом, а не там, не знаю, конем каким-нибудь.
0: Не, не знаю, видимо, пониже коня.
1: Нет, дело как раз в том, что для э, этнических персов, среди которых терся ктесий, Дикий осел это очень серьезная зверь. Это цель охоты знатного люда. То есть, почему? Не потому, что он съедобен или там из него можно какие-то вещи делать, а потому что он очень быстро бегает и крайне свиреп, в отличие, скажем, от коней, там всяких, на которых охотится скучно. А чтобы загнать и убить дикого осла, при тогдашнем уровне развития техники Нужно было иметь недюжинную отвагу, недюжинное умение скакать на лошади, причем без стремян. Вот. Хорошее владение луком, копьем и удача, потому что вернуться вперед ногами с такой охоты можно было очень просто. А почему, почему написано, что он как-то странно окрашен? Ну, вероятно, потому что самого зверя Ктесси не видал, он и не говорит, что он его видал.
0: Скорее всего, он его вообще по картинке описывал.
1: Да. Более того, он мог видеть и сам рог. Вот. Поскольку он говорит, что из него пьют, чтобы спастись от яда и болезней. такие рога были бы очень кстати персидскому царю.
0: Нет, это все, конечно, прекрасно. Но, насколько мне известно, у дикого осла рогов нет.
1: Но дело просто в том, что он не мог никакого другого аналога как бы, привлечь. Лошади, которые были известны им тогда, это, скажем так, ну, не лошади, не ломовики никак. Похоже больше на современных ослов, только чуть по -по потоньше. Кавалерии персы не славились, такой как потом прославится сосанитский ран со своими катафрактами. Но. Так что осел дикий, опасный, был самым, самым близким к тому, что там пришло в голову к Тессию. Ну и, наконец, про рога. Современные современной Индии действительно живут носороги. Их охраняют лесники. И лесники эти беспощадно расстреливают всех браконьеров. Дело в том, что если бы не это, то никаких носорогов в Индии бы не осталось. Их охотно покупают в Китае и Юго-Восточной Азии. Покупают, разумеется, не самого носорога, а их рога. А в целительные свойства истолченного орога, там верят уже тысячелетиями. Считается, что он помогает, но ну, я подозреваю, что... От всего он <с> Да, от всего помогает, но главное, чем он помогает, это, а, так сказать, навивается его формой и твердостью. Да. 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 Ну, вы а, поняли. Вы поняли, чем он помогает. А, кстати говоря, в... А в арабские страны из Африки периодически там приходили какие-то посылки с Виагрой, что ли, бесплатные, как раз, чтобы отводить их от браконьерства в Африке на, на носорога. Значит, таким образом он описан Уктесси. Дальше это описание переписывалось всеми подряд э, античными авторами, начиная с Аристотеля и кончая Плинием. Э, ничего нового Они не писали. Нас из них интересует только один античный автор, римлянин Элиан. Он нового тоже ничего не написал, но чем нам интересен этот самый Илиан? Именно тем, что он римлянин, и живет он в Императорском Риме. А в Императорском Риме есть колизеи и цирки. А в колизеях и цирках показывают разных зверей, в том числе, видимо, и единорога носорога пусть. единорога там не показывали, но носорога точно показывали. Именно из-за этого мы можем считать Илиана, так сказать, вторым первооткрывателем единорога, поскольку он мог разделить монасероса единорога и риносероса носорога. С тех пор уже их никто не отождествлял и напрасно. А после этого После этого э, в описаниях единорогов произошел некоторый перерыв, связанный с техническими причинами под названием темные века. Э, и снова интерес к единорогу пробудился уже ближе к высокому средневековью. И вот в высокое средневековье начинает складываться более привычный образ белого, изящного и похожего на такого арабского жеребца единорога святым Святым Рогом. Про Единорога было написано в книге «Физиолог». Ну, на самом деле книга не называется «Физиолог», просто там каждый, каждый параграф начинается с фразы «Физиолог утверждает что». Подразумевается под этим как бы автор книги. А сама книга совершенно безымянная, ее просто так назвали, из, так сказать, на безрыбье. Так вот, там написано, что ненарок никакой не большой, не размером с лошади даже больше, а маленький. Похож на козу или даже козленка. Чтобы его поймать, не нужно ни охотиться, ни стреляться, ни бороться. А нужно прив... привести к нему деву. И с помощью девы он ловится. Что вся эта картина нам как бы напоминает? Учитывая то, что мы знаем о бестиариях, как о... Скопище и на на христианскую тему
0: Я даже не знаю, к чему ты клонишь
1: Я клоню это к тому, что это очередная аллегория Невинная дева должна ловить единорога, чтобы привести его к охотникам В описании этой самой ловли, называется священная охота Есть серьезные разногласия Как бы в физиологии написано еще так, с цензурой а на самом деле, первоначально дева требовалась, скажем так, голая. И, в общем, рог единорогу был нужен не в декоративных целях, скажем так. Тут нам на помощь мог бы прийти дедушка Фрейд, но он, к сожалению, давно помер. Вот, так что в данном случае единорог это совершенно явный фаллический символ. Со временем... Со временем накопились разные другие трактовки, что типа это Христос, а, или что это Святой Дух, а Христос это Дева, а, либо что а, Единорог это Дьявол, а Дева это Христос. В общем, много разных мыслей. А, все это довольно малопонятно, вероятно, это просто попытки как-то христианизировать древний, древний а, фаллический обряд какой-то. А, почему? Почему? У единорога витой рог вдруг стал. У носорога же он никакой не витой, более того, у известных нам рогатых животных таких рогов нет. Mm. Почему же он витой?
0: Для меня это загадка, честно
1: говоря. Дело в том, что такой рог к тому времени можно было вполне свободно купить в Европе.
0: И чей же он был?
1: Ну, было видно, что это действительно рог настоящий, то есть там не выточенный из дерева там, или еще из чего-нибудь. А это был рог Нарвала. Если вы вобьете в Google слово Нарвал, то вы увидите, скорее всего, высовывающегося из воды маленького такого кита, у которого изо рта справа, по-моему, справа, торчит длинный такой витой рог. Длиной, наверное, ну, с третьего тела. Это на самом деле не рог, это зуб, у него так растет клык вперед, то есть это бивень по сути, с родни слонов ему или моржовому. Для чего он ему нужен, трудно сказать. Сохранились съедельства, а также можно на фотке посмотреть, где самцы нарвалов ими фехтуют, как бы вроде как олени бьют рогами за самок, а они зубами. Вероятно, никакого другого смысла в этом зубе и нет. Вот этот зуб добывался и продавался знатным персонам, чтобы спасти их там от всяких ядов и прочего. Зуб этот сохранился в изрядном количестве разных музеев. Как правило, это не просто зуб, а он направлен в драгоценный металлы, и украшен всякими каменями. Хранился он в отдельном сейфе. Вместе с ним, кстати, часто лежали зубы дракона. Тоже вполне настоящие, но, конечно, не драконии, а акульи. Я смотрю, средневековые китобои были изрядными коммерсантами. Да уж. Так вот, э -э -э Рок, поэтому получился на картинках тоже такой вот завитый. Потом у единорога начала появляться борода и даже нечто вроде гривы какой-то на груди. Почему гривы? Потому что единорога стали на перебой заимствовать в качестве э -э геральдического символа разные цари-короли, а для них очень важна вот эта вот грива, как у льва, как символ короны. Со временем грива куда-то исчезает, вместо этого единорог начинает на шею надевать что-то среднее между короной и ошейником. Тоже как ошейник, но с зубцами и золотой скаминьями. Вот. А, с тех пор единороги прочно прописались в разных там книгах, фильмах, а, в играх, разумеется. Они часто помогают разным там эльфам, изредка на них можно покататься... Например, в Обливии, я не помнится, был то ли мод, то ли плагин, добавлявший езда у единорога. В Героях мечей и Магии на них ездят верхом эльфийские следопыты и так далее и тому подобное.
0: Да, Но... слушай, ну вот э -э, я чувствую, что ты хочешь с единорогом закругляться, у, у, -у, у меня к тебе вопрос такой. У нас же на Руси был тоже свой единорог.
1: Да, правда, не очень похожий. Назывался он... Индриком.
0: Или единорогом. Да.
1: да. Иногда, впрочем, и единорогом. Про него написано в нашем аналоге бестиария, так называемой «Голубиной книги». «Единорог, зверь, всем зверям отец». «Почему единорог, всем зверям отец?» «Потому единорог, всем зверям отец». «А и ходит он под землею, они а держат его горы каменные». А и те-то реки его быстрое, когда выйдет он из сырой земли, а ищет он сопротивника, а того ли люта льва зверя. Сошлись они со львом во чистом поле, начали они звери драться. Охота им царями быть, над всеми зверями взять большину, и дерутся они о своей большине. Единорог зверь покоряется, покоряется он льву зверю. А и лев подписан царем ему быть, царем быть над зверями всеми, а их хвост у него колечиком. Странное завершение, откровенно говоря. Да. Ну да ладно. Тут нам пишут что? Что это зверь здоровенный и что он лазит под землей. Что как-то странно. Да. Почему он лазит под землей?
0: Может быть это зверь не крон?
1: <смех> не, не знаю, может быть это такой зверь, типа как в дюне, там песчаные черви Песчаный
0: или... зверь с рогом
1: Но речь тут идет скорее всего о чем? О ископаемых шерстистых носорогах и так. об ископаемых же мамонтах Так, которых... так называемых
0: индрикотериях
1: <смех> Да, кстати, он потому так и называется Да в честь легендарного зверя. Я подозреваю, что просто когда э, откапывали или там находили во врагах, то понимали, что это, видимо, какой-то зверь норный. Да, э, да, и в нарежу да. он и помер. А так как большой, они делали вывод, что он просто его не держит. Не держит земля. Да. Вот так. Ну, с единорогами, пожалуй, мы закончим. И перейдем к другому царственному существу. К Василиску.
0: К Василиску,
1: Да. Но это вопрос э, древней или нового греческого прочтения. Да. Мы это все затрагивали еще, когда про демонов говорили. Кто он там? Бельзевул или Вильзевул? Или
0: Ваал, или Баал. Да.
1: Какой-нибудь. Да. У нас принята новогреческая транскрипция в Европе. В английском языке, в частности, древнегреческая. Так вот. Василиск. Это слово греческое, и звучит оно совершенно неспроста, похоже на имя Василий, а также на очень характерный титул греческий. Василевс или Василий. Василей. да. Так вот, иск это суффикс уменьшительный, насколько я понимаю. То есть если Василей это король, царь, император, то Василиск это значит маленький царь, царек. Почему царек? Потому что Василиск это царь рептилий. А, уменьшительный суффикс, видимо, из-за того, что рептилии, как бы присмыкающиеся, и не к лицу им, им иметь нормального царя. Как у нас. А им царь сойдет и поменьше. Да. Скажи, ты а, со змеями, крокодилами, варанами и прочими присмыкающимися. Как? Горишь желанием встретиться?
0: Честно говоря, не очень. Предпочитаю <связать> по телевизору смотреть.
1: <связать> да, я тоже. В крайнем случае в зоопарке. Да. Все потому, что существа эти довольно опасные. Э -э частью могут сожрать и так, частью могут удавить, частью могут укусить и убить ядом. Поэтому у них и царь тоже не очень приятный гражданин. Он крайне опасен, но разные источники расходятся в, в описаниях. Что, что обычно приписывают Василиску за э, способности?
0: Способности. Э, мне насколько известно, у него, по крайней мере, есть две такие вот особенности. Особенность первая, если он э, смотрит на тебя или тебе в глаза, тут ты становишься, э, значит, камнем, превращаешься uh -huh. в камень. А второе, это то, что его может убить, и, там, крик петуха. Если петух за закукарекает, то Василиска всю нему конец. Что-то такое я слышал.
1: Есть такое, да. А, вот эта вот фишка с а, взглядом, она идет красной нитью через все описания Василиска. При этом э, у Василиска есть как бы две формы. Вот э, помнишь в Гарри Поттере там был Василиск. Как да. он выглядел?
0: Но он выглядел как здоровая такая змея с mm -hmm. Mm -hmm.
1: А вот в э, World of Warcraft мы когда играем, мы в джунглях постоянно напарываемся на малоприятных шестилапых тварюк, тоже окаменеющих взглядом.
0: Да.
1: Называются они краколисками, но совершенно явно имеют родство с Василиском. Так вот, это просто два, два разных облика Василиска. Первый это царь-змей, второй соответственно царь-рептилий, которые с ногами. Крокодилов тех же самых. Так. Есть разные версии в древних источниках на тему того, какой, какая из этих форм правильнее. Часть говорит, что обе формы могут приниматься по желанию. Другие говорят, что просто у разных у разных Сортов рептилий, разные монархии, и так далее. Третий говорят, что это все зависит от того, как именно появился на свет данный конкретный Василиск. Так вот, и тот, и другой действительно имеют характерный взгляд. Вероятно, связано это с тем, что змеи не мигают. Угу. Почему змеи не мигают, блин?
0: А у них глаз особым образом устроен, у них там ничего-то нету, по-моему.
1: Века у них нет, и нечем мигать. Да, да. Дело в том, что они прозрачные и сросшиеся. Примерно, примерно так это выглядит у, у, у рыб. Но, в общем, мигать, мигать змеям не нужно. Отсюда растут все сказки про то, что удав там, гипнотизирует кролика, и кролик сидит неподвижный. Кролик сидит неподвижный просто потому, что удав не видит неподвижную добычу. И кролик это знает. А удав глядит, потому что не может понять, куда одевался ушастый ужин. Да. А, если это а, крокодилоподобный повеселись, то у него обычно есть ноги. И ног у него сколько? Ног у него много. Да, ног у него много. Почему? Не очень понятно, вероятно, потому что ну, для важности.
0: Да. То ли 6, то ли 8, если конкретнее. Да.
1: Не меньше шести уж
0: ага. Василиска
1: с четырьмя лапами Я даже не помню, не видал ни разу а, На голове часто У Василиска есть какой-то Хохолок из золотых волос Что-то вроде такой короны а, Между прочим Списано это знаешь с кого? С кого? А Есть такая рыба, селедяной король называется. Селедяной король? Да, такая, еще ее называют ремень-рыба, очень длинная тоже, плоская. И у нее и... тоже
0: на лбу там есть такая штука.
1: Да, такой такой рыжий хохолок. Он плавает вместе с селедяными косяками. Но, проще говоря, он их ест понемножечку, Вот и поэтому и плавает. Так вот, действительно, взгляд Василиска опасен. Он либо... Превращает в камень, uh -huh. либо он может отравлять. А кто у нас в древнегреческой
0: мифологии превращал всех в камень своим а взглядом?
1: Превращал всех в камень Медуза Горгона,
0: да, от которой,
1: вероятно, все это пошло. Вот а, обратите внимание, что у Медузы Горгона у нее тоже характерная змеиная причесочка была.
0: Ну да, да, из вот. змей.
1: Вероятно, вот вся, вся, эта, вся эта фигня с взглядом, который что-то делает нехорошее, это страх перед немигающими рептилиями mm -hmm. Так вот, со временем э, Образ убийственного взгляда Начинает расширяться э, Просто потому, что начинает расширяться Представление о естествознании э, Вводится понятие о ядовитом дыхании Но потому что Видимо уже к средним векам стало ясно Что взгляд сам по себе ничего не делает А вот ядовитые газы бывают mm -hmm. Вот, про это писали Самые разные э, Средневековые авторитеты Включая даже Леонарду Давичи он нагородил до того, что Василиск даже взглядом может дробить камни. Видимо, Леонардо да Винчи разрабатывал передовую каменоломню, где запряженные Василиски дробили ему
0: камень.
1: Да, сильно облегчает труд шахтеров и каменотесов.
0: а что вот ну, с Василиском более-менее ясно, как он должен, так сказать, выглядеть? А что такое куралиск? Это вообще кто?
1: Куралиск — это такой низший вариант Василиска, он же Какатрикс. Те из вас, кто играл в Ведьмака, с ним имели счастье повстречаться в канализации города Вызимы. Дело в том, что этот самый Куралиск, он же Какатрикс, это специальным образом созданный Мичуринский гибрид. Когда снесенные внимание, петухом, я не знаю, что это за петух такой должен быть, яйцо высиживается жабой. И получается такой гибрид в виде а, птицы ящера какого-то, который а, тоже довольно неприятен, имеет всякие, а, всякие способности, а, типа а, превращения в камень, каких-то там отравленных гребешков. Или клювов, или еще чего-то в этом духе. Он умеет летать немножко, в отличие от обычного Василиска. Если его убить, то взгляд не перестает действовать. Между прочим, у Медузы тоже не переставал. Mm -hmm. вот. Ну и кроме того, от Василиска его отличает такая очень условная разумность. Потому что Василиск это все-таки царь, ему полагается думать. А Куролейск он довольно тупой. Кстати говоря, раз уж мы беседуем о названиях, как называется полотиний Василиск?
0: латыни Василиск
1: называется точно так же, как по-гречески просто Полотиний. О господи, я стал гуфом. Так вот, называется он Регулус. Регулус тоже царек. Те из вас, кто читал э, Гарри Поттера, могут припомнить, что там тоже был такой...
0: Регулус Блэк.
1: Регулус, да, Регулус Блэк, да. Э, это у Роулинг всякие... всякие интересные параллели есть в книжке.
0: Ну
1: да. Вот. А, Василиски регулярно попадаются в самых разных играх. Там, правда, они довольно, довольно здорово ослаблены по сравнению с... Э, с игровым... Не с игровым, а с легендарным аналогом, потому что там их окаменение обычно действует ненадолго. Но, согласитесь, было бы глупо, если бы вас в самом начале приключения превратили в камень, и так вы там и простояли да, из это, тукана. Это как-то было бы не круто. Да. Вот, Поэтому Василиск... Василиск, он такой очень популярный монстр. Популярный в том смысле, что э, все любят идею с превращением в камень. Регулярно можно видеть всякие там каменные сады в тех местах, где живут Василиски, они превращают визитеров в камень. Часто Василиски сидят на каких-нибудь сокровищах, например на Нефрите, почему-то, не знаю почему, которые пытаются уворовать потенциальные статуи. Василиски не очень часто используются как боевая единица, поскольку, видимо, никому не хотят подчиняться. Э, их можно видеть в Героях Меча и Магии 3, как боевую единицу Болотного Замка. Как и еще одного героя нашей сегодняшней передачи.
0: Причем там они выглядят как такая здоровая шестиногая ящерица.
1: Да, Шестиногий ну, да, да. варан такой, деле, да. Кстати, да, списан с варана. Ну, достаточно о Василисках, поговорим о разнообразных э, львиноподобных созданиях.
0: Львиноподобных созданиях. Кого это ты имеешь в виду?
1: Ну, начнем хотя бы с того, который сидит на плато Гиза в Египте. Давно сидит.
0: Да, уж, наверное, 250 лет, как минимум. Сидит.
1: Ну, а раньше быть... 4,5.
0: половиной даже. О -о. Да,
1: он, он древний уже. Это большой сфинкс, так называемый. Большой, потому что есть еще очень много сфинксов поменьше. Угу. Сфинкс — это сквозной персонаж практически всей восточно-средиземноморской мифологии. Он есть и у греков, и у египтян, и у всяких там вавилонян. И к тоже добрался с персами. Вероятно, это какой-то какой древний символ. Что из себя вообще представляет Сфинкс?
0: Сфинкс представляет из, из себя такую вот тварь, которая обычно э с головой человека, а вот то, что ниже, у нее это вот как вот у какого-нибудь там льва или у какого-нибудь там, не знаю, черт его знает. Ну, в общем, ну, у льва, да, в льва, да в основном льва. Да.
1: В основном ли А голова не обязательно человечий. Может быть, скажем, голова барана. Так называемый криосфинкс. Их там дофига в луксоре сидит. вот Ну и разные другие сфинксы есть. Mm -hmm. Это э, сфинкс египетский. Там он символизирует, как правило, власть фараона. Большой сфинкс он как раз фараона изображает. А у него... В, как бы, в девичестве пока его не поломала Была борода, такая характерная фараонская привязная. Был также и нос. Носа сейчас нет. Куда делся нос?
0: Нос ему э, отломали.
1: Да. Ну, Считается, да, почему да. что это э, Наполеон Бонапарт приказал влепить из пушки. Э, зачем он бы это стал делать, я уж не знаю. Я потому, так что... полагаю,
0: может быть, на над его носом кто-то потешался. И он mm -hmm. решил... А там, а там, с, 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 от,
1: отыграться. отыграться. Да нет, на самом деле это еще давно было, там какой-то не религиозный гражданин заявил, что это как бы статуя этой идолопоклонства и противоречит исламу, и в общем забрался, отломал ему нос. Это вообще характерная черта у разнообразных э, пришельцев, когда они отламывают статуям носы. Считается что таким образом Статуя типа умрет Не знаю уж откуда считается Ну в общем Местное население отнеслось К религиозному рвению Гражданина без всякого понимания Так что
0: Оторвало нос
1: Не только да нос Но и вообще все выступающие части тела Ему пооборвали Так что на этом все попытки Ломать сфинкса были прекращены Да ну это сфинкс египетский, там он добрый, так сказать А вот у а, этих самых у это греков са...
0: Это самая разно... известная, я так полагаю, все-таки разновидность сфинкса Да, ну... в основном, когда говорят сфинкс, имеют в виду вот именно сфинксы, которые египетские А ведь да. были еще сфинксы и не только египетские Какие еще
1: были? А, легенда о царе Египе Аурлиен, помнишь о чем там повествуется?
0: И... Очень смутно, очень смутно
1: Дело в том, что э, на город Фивы напал как-то раз Финкс. Э, Фивы были известны тем, что там правил царь Лай, у которого родился э, сын Эдип. Этот самый сын Эдип э, получил предсказание, что э, займет место отца и будет жить со своей матерью. В общем, царь Лай был не в восторге таких перспектив. Так что сына приказал отнести в лес и оставить там. Но это дурацкая мысль, которая регулярно приходит в головы да. всяким персонажам, вместо того, чтобы на месте всех мочить, они зачем-то уносят в лес, чтобы их там воспитывали дикие звери.
0: Да, все-таки, знаешь, нам надо сделать прозлого властелина. Прозлого
1: властелин, Про властелин да. Вот. Что, что мы не будем делать никогда.
0: Вот это один из
1: пунктов: да: относить детей в
0: лес в надежде, что они там погибнут.
1: Да примечание. Мы вовсе не призываем относить новорожденных детей в лес и ждать, что их там будут подбирать звери и делать их героями. Да. Как правило, героями они становятся в совершенно другом смысле. Так вот, Переминар со временем, когда Эдип там э, уже возмужал, он пришел обратно к фильму и обнаружил, что на город напало неприятное чудовище. Как раз сфинкс, выглядящая как Здоровенный такой лев с головой и грудью женщины. А почему у Сфинкс была опасна? Потому что она всем проходящим задавала загадку про того, кто ходит утром на четырех ногах, днем нет двух, а вечером на трех. Ну, все знают, кто это такой. Да, да это от, человек... От,
0: от, ответы пишите. А,
1: ты уже сказал, ну ладно. Да, я уже Я думаю, что мы просто запаримся разбирать комментарии с надписью. Это человек. Это человек. Человек. Да. В общем, почему-то никто в фивах не мог ничего умного ответить на эту загадку, и всех она душила, кто неправильно отвечал. Но э, Эдип как раз все правильно сказал, и в благодарность фиванцы его посадили на царство и женили на его же матери. Так что предсказание сбылось. В общем, э, сфинкс в Греции совершенно не популярен, и там он ничего хорошего собой не символизирует. Это, как правило, символ какой-то не очень полезной мудрости, то есть мудрости, обращенные во зло. В затуманивании сознания, задавании разных мудреных вопросов и в том числе в подвигании к безумию. Сейчас у нас сфинкс греческого образца считается символом загадки. Помнишь в книжке Тургенева «Отцы и дети» так. там был дядюшка этого самого друга главного героя, который очень долго ухлестывал за какой-то там графин или княгинь, я уже забыл
0: такое смутно, опять же,
1: вспоминать. Да, и вот у них там было... А, он ей говорил, что вы сфинкс, вы загадка, он таким образом разводил, так сказать. Она ему потом прислала перечеркнутый перстень свой и, э, письмо со словами, что это и есть разгадка. Но, в общем, делать было нечего этим людям, они ерунду и страдали. Мы сфинксов не так уж часто видим в играх, откровенно говоря. Ты их когда-нибудь встречал?
0: Я вот пытаюсь сейчас вспомнить, может быть в каких-нибудь из героев да, были какие-то сэмпсы.
1: Периодически попадались, они задавали загадки. Как правило, они попадались в разных пользовательских картах, потому что вот там можно было загадку свою впечатать. Ну да. Да. Этим все очень любили пользоваться. Гораздо чаще мы видим другое создание с телом льва но с неуставной головой и некоторыми другими конечностями. Да, ты, конечно, про грифон. Да. Как выглядит среднестатистический грифон?
0: Среднестатистический грифон выглядит, скажем так, у него передняя половина тела львиная, задняя... Ну,
1: ты хочешь сказать, задняя львиная, а передняя... Ну, разные бывают
0: варианты, разные. Интересно. Да, ну вот, например... Которые вот... Ну, да-да-да, да бывают разные абсолютно варианты. В основном, в основном, конечно, да, это половина льва, либо передняя, либо задняя, крылья. И, соответственно, чаще всего орлиная какая-то вот эта вот морда с клювом. Вот.
1: Да. Как, какая обычно окраска у Грифона? Окраска... Да, 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 тоже разные, мне кажется бывает да ну вот в World of Warcraft какие у нас грифоны по цвету я имею в виду те которые то есть, классические Класс... купить-то можно любых классические
0: золотистый такой у него ну короче льви... львиная такая значит у него окраска в основной части тела и э, белая голова как у орла
1: угу, не как у орла
0: да, у кого... а как у кого
1: это, видишь ли, игру делали американцы, и образ тоже американский. Но то, что американцы по неграмотности считают за орла, называется, вообще говоря, белоголовый орлан.
0: Ага, -а -а, ну я вот только... И и начал, скорее, к
1: орлам никакого не... отношения не имеет. Дело в том, что у орла должны быть покрытые перьями лапы. А орлан как раз этим и отличается. Тем, что у него лапы голые, как у курицы, например.
0: Да, ну, а, соответственно, белоголовый орлан это ястреб, по большому счету Чисто технически.
1: Ну да, да. Мы а небольшие не фанаты как бы орнитологии. Если нас
0: слушают орнитологи, поправьте нас.
1: Да. Факт тот, что это не орел, Это белоголовый орлан рыболов. Просто у американцев там, видимо, другого орла им не попалось. Угу. Когда они герб себе придумывали. Вот. Поймать удалось только этого. Угу. Поэтому его и нарисовали. А так как малограмотным пуританам там было трудно объяснить, в чем разница между орланом и орлом. Они его считают за игл. Орла. Да.
0: Слушай, откуда вообще эти грифоны взялись-то?
1: Грифоны это очень древняя фишка. Очень даже трудно объяснить, с чего, с чего происходит название. Есть самые разные теории. Одни говорят, что это как-то связано с греческим с изогнутый». Не знаю, почему он изогнутый. Другие говорят, что это от курубу персидского, между прочим, слово «херувим», по-английски керуб. «керуб», происходит от этого, да. М -м -м. Это тоже там летающий такой гражданин, типа грифон, mm -hmm. смесь сфинкса, ну это вроде летающего сфинкса. Персидский херувим, он как раз вот такой. Вот. Другие говорят, что это индийский Гаруда. Но горуда это такой здоровенный и разумный орел у них там был в Индии. Иван, а как? Короче, очень трудно понять, что это. Да. В итоге, а что вообще собой обычно символизирует Грифон? Грифон обычно символизирует какое-нибудь там благородство. Да, благородство, достоинство, величие. Праведность, храбрость Ну, в общем, это очень положительный образ uh -huh. Злодейских грифонов найти Ну, скажем так, непросто Очень непросто Вероятно, на создание Образа грифона Сильно повлияли находки Костей протециратопсов Потому что у них очень характерная такая голова Это такие мелкие динозаврики С клювом вот, вероятно, вероятно, их кости Считались за за черепа грифонов. Ну, mm -hmm. так же, как э, черепа ископаемых э, мастодонтов каких-то там, у которых такая дырища на месте хобота, считали за черепа циклопов у греков.
0: Mm -hmm.
1: Вот. А для чего мы обычно грифонов используем?
0: Mm -hmm. Для перемещения.
1: Да, но не просто для перемещения, это же не только ездовое животное, там еще и боевое животное, его можно дрессировать. Натравливать на врагов Вполне Мы припоминаем, что грифоны использовались Как воздушная Кавалерия еще со времен 2 Варкрафта Да, да Грифоны прочно прописались в героях мечей и магии По-моему, со второй же части, а может даже и с первой, я не помню Только сперва грифоны там были Все-таки у чародеев У подземных А потом их, видимо, перевели к рыцарям У рыцарей они с тех пор тусуются а, что, что Грифон ест?
0: Грифон, да, что-то, что за что особенно ест. Наверное, ну,
1: мясо какое-нибудь Мясо ест, но просто то, что лев ест мясо, орел ест мясо. Вот и все. А, как размножается Грифон? Понятия не имею. Ну, Вола, Фаркрафт, это, по-моему, очевидно, не что они несут не яйца. Да, да, да. да, да потому да, что да. они в гнездах сидят таких. Вот, они несут яйца. В некоторых других мирах бывают живородящие Грифоны, но... Вот в вов привычный нам он несет яйца. А еще в вов мы припоминаем другого похожего зверька. Хипографа. Тоже. Да, тоже гиппогрифа. Он технически никакого отношения к леву не имеет в, в самом названии, заложено слово гиппо, то есть лошадь. Но в World of Warcraft они все-таки не от лошадей происходят, а от кого? Судя по рогам, от оленя.
0: От оленя, скорее,
1: да. Да, это гибрид оленя и ворона, судя по, по виду. Правда, клюв у него от черной вороны, а не от ворона, ну да ладно. Мы уже пришли к выводу, что американцы в орнитологии понимают, наверное, еще меньше нашего. Вот, а грифоны почему-то постоянно при, приделываются либо рыцарям, либо, как вариант, гномом. Я подозреваю, потому что гномы в горах, грифоны в горах. Кроме того, гномы как бы на лошадях не ездят. Вов их посадили на баранов, но это такое очень сомнительное, мне кажется, решение. Да, да.
0: Очень, очень неоднозначное. Неоднозначно.
1: А вот грифон как раз хорошо подходит. Ноги не свешиваются. Вот, лететь можно с горы, прямо садиться тоже на гору. Угу. Ну и последний родственник льва, с которым мы сегодня познакомимся, это привычный привычный игрокам в Героях Меча и Магии Мантикор.
0: Мантикор?
1: Да. Мантихор по э, фарси, это персидский язык, если кто не знал, переводится как людоед. Я думаю, вам понятно, что Мантикор это не очень приятный зверек. Э, помнишь в Героях Меча и Магии? Там Мантикор э, служил в замку подземелий. Uh -huh, uh -huh. ну, вот. Выглядел он там как лев с крыльями летучей мыши и скорпионием хвостом Но это довольно канонический такой образ То есть Мантикор, да, он имеет туловище льва Иногда бывает, что у него не львиная голова, а человеческая Правда, очень зубастая и не очень приятного вида а Хвост у него не скорпионий был, а просто такой с шипами вот, Который можно использовать в бою. А иногда бывает, да, что и с жалом. Крылья у него есть, а в некоторых источниках написано, что у него есть голос нежный, как свирель. Откровенно говоря, я не очень понимаю, зачем ему нужен голос этот самый, и как он его может использовать. Мне кажется, что карьера в оперном театре ему с такой внешностью не светит.
0: Да, не очень-то презентабельно
1: выглядит. Да, но, тем не менее, его регулярно используют в качестве либо злобного монстра, которого надо бить, либо э, приспешника каких-нибудь там чародеев, типа тех же колдунов из третьих героев, либо это может быть какой-нибудь э, страж подземелий. Mm -hmm. Что крылатое существо может делать в подземелье, я уж не знаю, но...
0: Большая загадка для нас, да. да.
1: Так уж случилось. Но и последнее на сегодня... Еще одно гибридное существо это Гарпия. Гарпия. Что такое Гарпия, в Ох, Гарпия, Гарпия,
0: Гарпия. Гарпия. Ну, вот мне, мне интересно, Гарпия она всегда выглядит как Вови или не всегда?
1: Ну, примерно так. Ну, а... Если
0: всегда, то это такая тетка с крыльями очень противного характера.
1: Да, да. А, гарпия это тоже существо греческого происхождения. Они фигурируют в мифах. Слово Гарпия, видимо, означает похититель, грабитель, налетчик. Трудно сказать точнее, чего они там имели, имели в виду. Но Гарпии прославились в мифах главным образом тем, что нападали на царя Финея, которому боги дали дар предвидения, и которого длинный язык подвиг растрепать предвиденным людям. Покорали его э, нападениями Гарпии. Когда царь садился поесть, тут же налетали Гарпии, пачкали стол, э, в общем, не давали спокойно пообедать. И так он э, мучился и голодал, пока э, не приехали аргонавты на корабле Арго во главе с Езоном и не разогнали их. Гарпия... Это действительно женщина-птица. Как правило, до уровня груди это птица, а выше начинается бюст и дамская голова. Однако, как правило, эта птица крайне неопрятная, грязная, вонючая, с несимпатичной физиономией и таким же далеким от эстетического совершенства бюстом. Э -э в некоторых источниках есть гарпии с руками. Вот эти гарпии, видимо... Э -э более опрятны должны быть, поскольку просто у Гарпии без рук, наверное, должны быть серьезные проблемы с гигиеной и паразитами. Наверное, потому не такие грязные. А, разумеется, Гарпии, как правило, злобны. Часто у Гарпии есть такой мотив, как а, трудности с размножением. А, вот, а, например, Гарпии из World of Warcraft, они тоже а, похищают... Как правило, ночных эльфов и волокут их, скажем так, размножаться. От размножения у них, собственно, и получаются новые гарпии. Как правило, размножившихся самцов после этого сразу съедают. Так что не поддавайтесь на провокации симпатичных гарпий, если они вас куда-то ведут придумываются гарпии мужского пола разными фантазистами, но они выглядят довольно невнятно. Э -э, как правило, гарпия это само по себе зло. Обычно это какое-то либо проклятие богов, либо те, кто были сами прокляты богами или чем-то в этом духе. В том же Варкрафте гарпии они же появились тоже от ночных эльфов. Mm -hmm. э -э, это те, кто каким-то образом прогневал королеву Асшару и был я ей за это проклят. Если вы проходили во времена катаклизма линейку горы Хиджал, то там вы с ними изрядно наобщаетесь. И проникнете в том числе в их, в их историю. Я подозреваю, что они как-то там отка откалываются от древних сов. Примерно так же, как кентавры откалываются от детей Кинария. Ну да ладно. Так вот, у нас в России тоже есть женщины-птицы, они довольно популярные. Однако, у нас женщины-птицы совсем не такие, по крайней мере, не такие злобные. Я рекомендую всем посмотреть картину Васнецова «Сирин и Алконост». Там изображены две такие довольно симпатичные птицы-женщины, они обе поют. Одна, которая беленькая, поет что-то радостное, другая черненькая, поет что-то не очень радостное. Откуда это все взялось? Но Алканест это просто ошибка какого-то громатея, который переписывал книгу. И там было написано про Зимородка, по-гречески Алкион. И там было написано, что Алкион есть птица морская. Переписчик что-то напутал, и получилось Алкионест. Птица морская. С тех пор Алкионест и стал гулять. На это, видимо, наложился миф о дочери бога ветров Эола, которую звали Алкионой как раз. Но и она, она типа, стала, стала птицей женщины, от которой пошли зимородки. Вот этот, видимо, Алкионест и превратился в нашего. Как правило, изображается как такая дева-птица с ярким оперением, довольно симпатичная. И очень полезная, потому что она умеет успокаивать бурное море. Ну, а сирин э, – это, вероятно, какая-то э, восточного происхождения птица. Как-то, может быть, связанная с симоргом индоиранским. Но это уже не по, не по моей части. Тем не менее, птица – это тоже довольно доброжелательная и симпатичная. Именно из-за этого у нас в России о злых гарпиях, наверное, не очень популярные mm -hmm. истории. Например, Генри Лайон Олди в книге Гарпи описывает очень симпатичную такую гарпию. Для справки, почему Генри Лайон Олди? Потому что его Генри Лайона Олди, если кто не знал, еще нет в природе. Это просто два харьковских фантаста. Так себя называют. Вот. А в современных играх, кроме World of Warcraft, как мы обычно видим гарпию? Например, все в тех же вездесущих героях мечей и магии.
0: Так как мы как-то отличным образом от Warcraft видим?
1: Ну, скажем так, там они э, являются таким э, легким э, летучим э, десантом, который наносит удар и тут же убегает, не получив урона. Как правило, гарпии тусовались тоже в подземелье, пока их оттуда не выжили темные эльфы. Сейчас, правда, не знаю, что там с ними. Вот так. Э -э Такие вот у нас гарпии. Но ну, на сегодня, пожалуй, достаточно. Мы обозрели самых разных существ.
0: Ну, Начинает
1: да. птица-женщина птица женщины, кончая конями с рогом на птица... лбу.
0: Женщина-птица кончая... <apare> Да, ну, будем действительно, наверное, закругляться. Мы, к сожалению, коснулись не всех животных, которых, наверное, можно было встретить в средневековых бестиариях. Вот. Например,
1: мы не коснулись такого любопытного экземпляра, как Котаблепос, он же Котафлеп. Те, кто играл в того же Ведьмака, могут припомнить, что мясо Котаблепоса, пусть и фальшивое, было необходимым условием для того, чтобы э -э -э подружиться с Принцессы Адды. Э, да, у нее изрядные вкусы к мясу. Ну, а те, кто э, не читал и не играл в Ведьмака, те могут припомнить, что в Героях Меча и Магии 3 была у ну, болотной армии такая тоже медная корова под названием Гаргона. Так вот, это не Гаргон, а какая-то Катаблепаса есть. Ну, да, да ладно, потом про нее поговорим.
0: Да. Ну, а на этом, наверное, будем закругляться. Я напоминаю, что это был 22-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные ведущие Домнин и
1: hey, Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.